0: Perché una cosa è calda e una è fredda? Che cos'è la temperatura? E che cosa comporta riscaldare o raffreddare un oggetto? Domande banali con risposta non banale per Riccardo Faccini, del Dipartimento di Fisica dell'Università degli Studi La Sapienza di Roma. Riccardo, dopo il tempo e lo spazio, eccoci ad affrontare un nuovo argomento, che sembra piuttosto banale, ma che invece non è affatto facile da spiegare. Che cos'è la temperatura e perché un oggetto è più caldo di un altro e io come faccio a dirlo?
1: Hai proprio ragione. Esistono tanti concetti che usiamo quotidianamente, ma che poi se ci fermiamo a pensare non sappiamo spiegare. La temperatura è uno di questi. Ti sei mai chiesta perché un corpo è caldo e un altro è freddo?
0: Perché uno ostiona e l'altro è gelato al tatto?
1: Questo è quel che può dire la maggior parte della gente, ma è una definizione poco soddisfacente. Peraltro neanche corretta, perché un oggetto particolarmente freddo ustiona anch'esso.
0: Ah, beh, sono sicura che ora tu ci permetterai di dare una risposta più profonda. Ci provo. Ok.
1: Per farlo, parto dal concetto di temperatura e comincio ponendoti una domanda. La temperatura è una proprietà di un oggetto nel suo complesso oppure di una sua parte? Facciamo un esempio specifico. Sì. Se considero un oggetto metallico, per esempio un mestolo, posso dire che il mestolo ha una data temperatura... Oppure devo parlare di temperatura del manico e della conchetta all'altra estremità?
0: Beh, eh, se fatto bene, quando immergo il mestolo nella minestra, il manico rimane freddo, mentre la conchetta si scalda. Quindi immagino che la temperatura non sia una caratteristica del mestolo, ma delle sue parti.
1: Quasi, in realtà dipende. Mm. Cominciamo considerando un mestolo interamente metallico, posto in un cassetto della cucina. Sì. Se tocchi il manico o la conchetta... Avrai la stessa sensazione. Dirai che sono alla stessa temperatura. Diciamo che avrai la stessa percezione termica.
0: Sicuro. In realtà, però, molti mestoli hanno il manico di un materiale diverso, tipicamente plastica. E in questo caso il manico è meno freddo della conchetta.
1: Non è vero. Il metallo e la plastica in questo caso hanno la stessa temperatura. Oh no. Ma questa è una storia diversa che riprenderemo più tardi. Ok. Teniamo però presente questa confusione. La percezione di caldo e di freddo è una cosa diversa dalla temperatura, e solo quest'ultima è misurabile. Per ora, consideriamo un mestolo fatto interamente di metallo, okay. che si è riposto in un cassetto. Sì. In questo caso si può parlare di temperatura del mestolo intero. Se però, invece, hai appena finito di servire una minestra calda, la conchetta darà una sensazione molto più calda del manico. Mm. Non c'è una separazione netta perché avvicinandoti alla conchetta il metallo sarà via via più caldo. Certo. Semplicemente non è una situazione di equilibrio. Se però il mestro viene gettato in acqua abbondante, sì. ben presto ne avrà la stessa temperatura e tutto il mestro lo tornerà ad avere la stessa temperatura. Se cioè si lasciano a contatto due oggetti per un po', allora si parla di situazione di equilibrio termico. Possiamo concludere che a questo punto posso parlare di temperatura dei due oggetti e che essa è la stessa per entrambi. Cosa succede se poi immergo nella stessa acqua una forchetta metallica senza che essa tocchi il mestolo?
0: Beh, dopo un po' la forchetta sarà alla stessa temperatura dell'acqua, no?
1: Esatto. Mm. E cosa ti aspetti che succeda tra mestolo e forchetta?
0: Che anche essi raggiungano quell'equilibrio termico di cui parlavi.
1: Esatto. Acqua, mestolo e forchetta saranno alla stessa temperatura anche se è lievemente diversa da quella che si è raggiunta prima di buttare la forchetta in acqua ma questo è un dettaglio okay. e l'equilibrio tra forchetta e mestolo si è raggiunto nonostante non si siano mai toccati mm-hmm. ma che entrambi abbiano toccato l'acqua questo è il principio zero della termodinamica se un corpo, nel nostro caso l'acqua è simultaneamente in equilibrio con altri due corpi il mestolo e la forchetta mm-hmm. allora questi ultimi due sono in equilibrio tra loro è un principio cioè non si dimostra ma si ritiene corretto sulla base dell'esperienza sensoriale quotidiana.
0: Beh, scusami, ma a me sembra un po' scontato come principio, eh? Sembra dire che se dopo un po' che si attende due oggetti sono entrambi uguali ad un altro, allora sono tutti e tre uguali.
1: Però non è così scontato, anche perché non stiamo parlando di essere uguali, ma di raggiungere un equilibrio. Mm Non per tutte le proprietà fisiche vale un principio analogo a questo. Immaginiamo infatti di avere tre magneti. Sì. Se due di essi attraggono il terzo, tra di loro si respingono e non si attraggono come invece prevederebbe un principio equivalente al principio zero. In ogni caso, inutile discutere più di tanto, mi sembra che posso dire che il principio zero, come l'ho enunciato, ti convinca.
0: Non c'è dubbio.
1: Allora, in base ad esso, posso assegnare un'etichetta, diciamo un numero, ad ogni stato di equilibrio. Questa etichetta è comune a tutti gli oggetti che sono in questo stato di equilibrio. A questa etichetta daremo il nome di temperatura.
0: Eh, Detto così, però, l'etichetta sembra arbitraria. Come viene scelta? Su quali basi?
1: Allora, fammi rigirare la domanda come viene naturale a un fisico. Ok. Se ho due vasche di acqua sufficientemente distanti da non poter immergere in rapida sequenza la mano, come faccio a stabilire qual è la più calda? Ovvero, come faccio a dimostrarti che un pezzo di metallo ed uno di plastica a contatto tra loro sono alla stessa temperatura, anche se la tua percezione dice il contrario?
0: Beh, uso un termometro.
1: Esatto. Mm. Consideriamo per semplicità il buon vecchio termometro a mercurio ormai fuori legge. Il mercurio ha la bellissima proprietà che più caldo è l'oggetto con il quale viene posto in equilibrio, più aumenta il suo volume. Sì. In realtà, Tutte le sostanze hanno questa proprietà, ma nel caso del mercurio essa è particolarmente evidente alle temperature che ci interessano. Mm-hmm. Quindi, se pongo una colonnina di mercurio in equilibrio con le due vasche di acqua e misuro il volume del mercurio nei due casi, l'acqua più calda è quella corrispondente al volume maggiore. Sì. Quindi, posso usare la misura del volume del mercurio come etichetta per lo studio di equilibrio termico di un corpo. Se opportunamente tarata, Questa è la misura della temperatura, e si misura in gradi centigradi, o Fahrenheit, nel mondo anglosassone.
0: Se ricordo bene, la scala in gradi centigradi pone la temperatura dell'acqua ghiacciata a 0 gradi, quella dell'acqua in ebollizione a 100 gradi. Ma in quella anglosassone?
1: Ah, questo è divertente e curioso. Il fisico tedesco Gabriel Fahrenheit stabilì che lo zero della scala dovesse essere la temperatura di fusione di una mistura di acqua e sale in parti uguali cioè quella che in gradi centigradi corrisponde a meno 32 gradi centigradi. Mm-hmm. Inoltre, da bravo tedesco, fissò a 96 gradi la temperatura del sangue di cavallo, che per noi è 35.6 gradi centigradi.
0: Bene, ora è chiaro cos'è la temperatura. È un'etichetta assegnata agli stati di equilibrio e la si misura sfruttando la risposta caratteristica di alcuni materiali, quali ad esempio il mercurio.
1: Brava. Mm. Questo è quel che ti ho spiegato finora. Oh. Peccato che, a ben pensarci, non ti ho fatto capire cos'è veramente la temperatura. Se ho solo detto come si definisce e come si misura. Ma, come molti dei concetti che si introducono a partire da esperienze quotidiane, esso altro non è che un'approssimazione di quel che avviene realmente a livello microscopico. Mm. Per capire cosa avviene nella realtà, immaginiamo un'altra esperienza possibile. Sì. Immaginiamo che una ruota stia girando attorno al proprio asse liberamente... Mm-hmm è che io ci appoggi sopra una tavoletta premendo fin tanto che la ruota non si ferma se a questo punto tocchi la tavoletta o la ruota cosa ti aspetti?
0: che sia la tavoletta che la ruota si siano riscaldate
1: esatto cioè la temperatura della tavoletta e della ruota cresce mano a mano che la ruota rallenta quindi il movimento della ruota si è trasformato in qualche modo in riscaldamento della tavoletta e della ruota per dirlo in termini più rigorosi La temperatura è legata al movimento di ciò che compone i corpi, gli atomi e le molecole. Mm. Per capirlo meglio, immaginiamo che la stessa ruota, invece di fermarsi strofinando contro una tavoletta, rotoli e si fermi andando a sbattere contro una palla attaccata ad una molla, a sua volta fissata all'altro capo.
0: Ok. È una
1: specie di punching ball, per capirci. Ok. Cosa ci immaginiamo che succeda?
0: Beh, che la palla attaccata alla molla cominci a rimbalzare avanti e indietro.
1: Esatto. Il moto della ruota è stato trasferito alla palla ed essa comincia ad oscillare. Lo stesso meccanismo spiega perché quando la ruota si ferma strofinandosi sulla tavoletta, quest'ultima si riscalda. Ah, ecco. Dimentichiamoci per semplicità del fatto che la ruota si riscalda. Immaginiamo che solo la tavoletta si riscaldi. Ok. Le forze elettriche che tengono insieme gli atomi della tavoletta fanno sì che a tutti gli effetti i nuclei atomici si comportino come tante palline attaccate a tante molle. A loro volta fissata dei paletti. Sì. Cioè, i nuclei atomici vengono richiamati verso quelle che si chiamano le loro posizioni di equilibrio. Mm. In pratica, gli atomi della tavoletta si comportano come tanti punching ball. Di per sé sono sempre in moto, ma quando vengono urtati dalla ruota, oscillano maggiormente, aumentando in media la velocità con cui lo fanno. La misura della temperatura non fa altro che quantificare questo effetto.
0: Ma. Il mercurio del termometro non si muove avanti e indietro, diventa più lungo semmai.
1: Beh, allora, cominciamo col dire che l'aumento di velocità non è normalmente visibile, non è che ti aspetti sì. che un oggetto più caldo si muova più velocemente.
0: Mm.
1: E questo perché? Perché quando riscaldo un oggetto, i nuclei che vengono accelerati sono miliardi di miliardi di miliardi e ciascuno si muove in una direzione diversa dall'altro. Ah. E peraltro per lunghezze piccolissime, di circa un miliardesimo di centimetro. Detto questo, ti devo confessare che quella di prima era un'approssimazione alquanto brutale. Nella realtà, riscaldando un corpo non provoco solo l'aumento della velocità degli atomi. Una parte dell'energia ceduta, che si chiama normalmente calore, viene spesa per tenere più lontani tra loro gli atomi. Se infatti degli atomi formano un corpo è perché tendono ad attrarsi tra loro. Quindi scostarli, tirarli, allontanarli l'uno dall'altro, costa fatica e dunque energia.
0: Ferma, ferma, ferma. Mi sto perdendo. Fammi un esempio.
1: Provo a spiegarmi con un'analogia. Ok. I corpi sono attratti dalla Terra dalla forza di gravità. Sì. Quando lancio un corpo verso l'alto, tanto più energia ci metto, tanto più in alto, cioè lontano dalla Terra, esso va. Ok. Analogamente, per scostare tra loro atomi o molecole di un materiale, occorre dare loro energia. Scaldare un corpo è un modo per farlo.
0: Ah, e dunque il mercurio si allunga perché, in media, aumentando la temperatura, la distanza tra i suoi atomi aumenta.
1: Esatto, ci sono materiali in cui questo è più evidente, ed altri meno. Il mercurio è stato scelto per i termometri perché presenta questo effetto in modo particolarmente evidente. Allora, posto questo però, portiamo avanti la riflessione. Sì. Che succede se insisto a riscaldare un corpo?
0: Uh, uh, succede che gli atomi si allontanano sempre di più
1: fino a staccarsi tra di loro ah, ecco. continuando la similitudine di prima con la forza di gravità se lancio un razzo dalla terra con sempre maggiore forza ad un certo punto esso non ritornerà più sulla terra mm. riepilogando immaginiamo di avere una sostanza allo stato solido sì. quando lo riscaldo essa inizialmente si allunga poi piano piano si scioglie cioè il legame tra le molecole diventa debole e la sostanza diventa liquida, ed infine, quando le molecole smettono di essere legate tra di loro, diventa un gas. Questa trasformazione si chiama passaggio di stato.
0: Ah, dunque qualunque oggetto può essere solido, liquido e gassoso, vero?
1: Praticamente sì. Ok. È solo differente la temperatura alla quale si passa da solido a liquido o da liquido a gas. Sì. Per alcuni materiali, come ad esempio l'acqua, la temperatura di fusione è minore della temperatura ambiente, Mentre per altri lo è perfino quella alla quale diventano gassosi, come per esempio l'anidride carbonica. Mm-hmm. Per questo, nell'esperienza quotidiana, alcuni oggetti sono sempre solidi, altri sempre liquidi o gassosi. Se però abbassiamo la temperatura dell'anidride carbonica fino ad una temperatura di meno 78 gradi essa diventa solida, il famoso ghiaccio secco con cui un tempo ci davano il gelato. Ah, okay. Per contro. Se riscaldo del ferro ad una temperatura di 1600 ⁇ C, esso diventa liquido. Sì. Aumentando la temperatura si passa tra i vari stati, solido, liquido e gassoso. Uh-huh. Ed in ogni caso maggiore la temperatura, maggiore la velocità delle particelle che compongono il corpo.
0: Ah.
1: È particolarmente interessante il caso dei gas, perché è relativamente semplice da quantificare. Sì. Nel caso del gas, le molecole sono tutte libere di muoversi e di rimbalzare ovunque senza legame tra di loro. Si sa quindi facilmente tradurre la temperatura in velocità tipica delle particelle. Per esempio, in una stanza a 25 gradi, l'aria è tale che le sue molecole si muovono a circa 400 m al secondo, ovvero circa 1500 km orari, in direzioni tutte diverse tra loro e ribalzando su tutto ciò che le circonda. In una gelida giornata invernale a meno 20 gradi la velocità sarà calata. Se mi faccio i conti, a meno 20 gradi, la velocità tipica sarà calata di circa un dodicesimo, cioè da 400 a 370 metri al secondo. Tanto che, anche variando di pochi gradi la temperatura dell'aria, la maggiore velocità delle sue particelle fa sì che esse tendano ad occupare un volume maggiore. Se dunque riscaldo dell'aria, essa tenderà ad essere più leggera ed a salire. Con questo principio i termosifoni riscaldano tutta la stanza e le molgolfiere salgono in cielo.
0: Ok. Allora scaldare qualcosa vuol dire fare andare più velocemente gli atomi e le molecole che lo compongono. Ma allora, raffreddando un oggetto, potrei fermarne gli atomi?
1: Perché gli atomi si fermino del tutto, bisogna scendere a meno 273 gradi Oh mio Dio! Quello che si chiama lo zero assoluto. Mm. Temperatura minima assumibile da qualunque corpo.
0: Davvero esiste una temperatura sotto la quale non si può andare? Ma se continuasti a raffreddare, cosa succederebbe?
1: Ebbene sì, non si può raffreddare ad oltranza. Esiste una temperatura minima assumibile. Più ci si avvicina allo zero assoluto, più è difficile raffreddare un oggetto fino a diventare impossibile. Mm. D'altronde, se si capisce che la temperatura è una misura della velocità degli atomi, una volta che essi sono fermi, non posso fermarli ulteriormente.
0: E invece una temperatura massima c'è, esiste?
1: No, in linea di principio no. Ma per darti un'idea degli ordini di grandezza, la temperatura superficiale del Sole è di 5200 gradi centigradi. Wow,
0: ora è chiaro, grazie. Ora manca soltanto la risposta ad una domanda che ti feci verso l'inizio. Perché un pezzo di metallo è più freddo di un pezzo di plastica, anche se sono in contatto? Ovvero, come diresti tu, in equilibrio termico.
1: Non è vero che è più freddo, essi ah. sono alla stessa temperatura. Ma il nostro tatto percepisce il metallo come più freddo. Per capire perché, occorre tirare in ballo un altro concetto che è già stato introdotto nella puntata fisica della soprietà.
0: Sì, mi ricordo.
1: Quello di conducibilità termica. Non potendo entrare in dettaglio ora, solo per completare il discorso fatto, basti dire che nel caso dei metalli, gli elettroni trasmettono energia termica, quella che abbiamo chiamato calore, mm-hmm. molto più velocemente che nella plastica. Dunque, il mio dito percepisce che qualcosa sta sottraendo calore più in fretta nel caso del metallo ed attribuisce a questo una minore temperatura. Ma questo non è vero. Il problema è che il tatto non misura la temperatura, ma la velocità con cui viene assorbito o cerduto il calore. Mm. A parità di materiale e di altre condizioni, le due cose sono equivalenti, ma non in generale. Ok. Un altro esempio classico è la sensazione di fresco che si ha sventolandosi con un ventaglio. <ride> sì. L'aria messa in moto dal ventaglio non è certo più fresca di quella ferma, uh-huh. ma diventa più rapida l'evaporazione del mio sudore, e dunque la cessione del calore da me all'ambiente esterno. Questo provoca la sensazione di fresco.
0: Ah, ecco cosa accade.
1: Per contro, se ti metti un maglione, allora hai una percezione di caldo. Certo. Perché? Il maglione non raggiungerà forse l'equilibrio con il resto della stanza?
0: Ah, oh, è vero, in effetti non ci avevo pensato. Perché?
1: Con il maglione senti più caldo perché il calore che emette il tuo corpo si disperde più lentamente nell'ambiente. Mm. Il maglione, così anche la pelliccia degli animali, immagazzina aria e l'aria conduce poco calore. Mm. Vedi dunque com'è importante quantificare un concetto con una misura piuttosto che affidarsi alle percezioni.